0: Eins. Gut, jetzt fangen wir an, uns zu konzentrieren. Wir haben ein Thema am letzten Sonntag begonnen, Licht bricht sich bahn. Und ich habe dazu Jesaja 60, die ersten fünf Verse angesprochen, ein sehr intensiver Text, den konnte ich nicht in eine Predigt hineinbringen, darum zwei Predigten dazu. Und wir wollen uns noch einmal von diesem Text ermutigen und auch herausfordern lassen. Jesaja schreibt dort vor 3000 Jahren an das Volk Israel im Namen seines Gottes, Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Soweit Gottes Wort, ich möchte noch einmal beten. Dein Wort ist gut, Herr. Dein Wort ist zwar 3000 Jahre alt, aber hochaktuell. Du machst es uns aktuell, auch hier und heute. Danke für deine Gegenwart. Amen. Am vergangenen Sonntag habe ich zwei zentrale Aussagen dieses Textes angesprochen. Die erste Aussage überschrieben, Finsternis bedeckt die Erde. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel der Völker. So hat es damals Isaiah für seine Zeit empfunden und ich denke, so werden wir das alle auch für unsere Zeit wahrnehmen und erleben. Menschen um uns herum sind orientierungslos. Es gibt so wenig Wärme in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Überall herrscht Unfrieden, Ungerechtigkeit, an vielen Stellen Chaos, Maßlosigkeit, Krieg und vieles andere Menschen schaffen es nicht, im Frieden miteinander zu leben. Eben Finsternis. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das kann man lang und breit entfalten und dabei depressiv werden, aber es gibt einen anderen Aspekt in diesem Text und der hat uns am letzten Sonntag sehr ermutigt. Es heißt hier nämlich, über dir strahlt auf die Herrlichkeit des Herrn. Gott lässt es Licht werden in uns, in den Familien, in den Gemeinden und dann auch in den Völkern. Ich habe einige Beispiele gegeben, wie Menschen im Libanon bzw. Syrien, in Indien und an anderen Stellen der Welt etwas von diesem Licht erlebt haben. Gott hat ihr Leben verändert, Gott hat Dinge transformiert, Gott hat ermutigt, wo Mutlosigkeit war. Gott hat Kraft geschenkt, wo Kraftlosigkeit war. Gott hat Gesundheit gewirkt, wo Krankheit war. Er hat versöhnt, wo Unversöhnlichkeit war. Gott ist unterwegs und lässt es Licht werden. Und dann gab es den Impuls am letzten Sonntag, am Ende der Predigt, irgendwie macht er doch auch unter uns Licht. Menschen begegnen ihm auf ganz unterschiedliche Art und Weise, mitten in ihrem Alltag, in ihrem persönlichen Umfeld, sind dankbar für Segnungen, für das, was Gott gewirkt hat. Und ich hatte herausgefordert, wir könnten heute einander doch ein wenig erzählen von dem, was so in den letzten 14 Tagen geschehen ist. Gibt es da jemanden unter uns, der an irgendeiner Stelle Gott begegnet ist und so empfunden hat, ja Gott zündete ein Licht bei mir an. Er hat Dinge positiv angerührt und verändert. Leider hat sich da nur einer bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht doch noch der eine oder andere ist. Ich bitte aber erstmal Heinz Kioch zu mir zu kommen, denn der hat gesagt, er könnte etwas berichten von dem, was er erlebt hat mit Gott in einer kritischen Situation. Heinz, erzähl uns.
1: Ja, so, so kritisch war sie nicht, aber... Ich erlebe jeden Tag etwas mit Gott und ich denke, das ist so entscheidend, dass man sich immer wieder danach ausstreckt, dass man auch was mit ihm erlebt. Ich denke mal, dieses Wort der See, S-E-E, -E, wer nichts sucht, wird nicht erkennen und wer nichts erkennen, wird nichts finden. Aber wir haben ja hier oben nach dem Gottesdienst immer eine kleine Gruppe von so etwa 20 Leutchen so in den ganz unterschiedlichen Altersbereich. Die älteste ist 91 und äh, die jüngste war letzte Mal, äh, Christinchen, wie alt war sie? Wird acht. Wir hatten uns, weil wir als Firma arbeiten wir sehr oft in einem Altersheim, in einem katholischen Altersheim. Und äh, da haben wir im letzten Jahr schon mal eine, so eine Situation gehabt, dass wir singen durften. Und diesmal haben sich alle so gefreut, dass wir wieder kommen. Und äh, da sind also Nonnen, die noch bis zum 80. und dann drüber noch arbeiten und alles geben, was sie, was sie haben. Und wir durften hinkommen und durften dort singen. Wir so die ältere Generation, die nicht äh, ständig hier einen Chor oder einen Kantaten singt, sondern wir üben äh, dort oben und singen Weihnachtslieder und singen andere Lieder, so alte Lieder, die den Leuten bekannt sind dann durften wir eine kleine Andacht halten und dann haben wir gesungen, wir haben insgesamt elf Lieder gesungen, dann hat der Wolfgang Kass hat uns im Klavier begleitet, der Friedhof, mit seiner Freundin mit Trompete und Horn und das war ein, ein Erlebnis für diese Leute und ich muss sagen, als ich dann nachdem ich auch eine kurze Andacht gehalten habe und für sie und für dieses Haus gebetet habe, da äh, habe ich dann gesagt und würde ich jetzt gerne mit ihnen zusammen das Vaterunser beten und das war lauter als wenn wir hier zusammen beten, hat mich unheimlich tief beeindruckt, wie da so viele alte Menschen, die sonst sehr dement schon sind, die dann auf einmal wieder, wird ihnen das bewusst, wie sie Gott anbeten können. Und wir haben das mit einer großen Freude getan und dann haben wir hinterher noch so kleine Kreuze verteilt, die sie so umhängen konnten und kleine Geschenke, und es war ein, eine Freude und dass ältere Menschen da gesessen haben und haben geweint und haben gesagt, das erinnert sie so viel und sie haben sich bei uns dann bedankt. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein toller Chor sind, sind äh, und singen. Wir singen auch ein bisschen so eigenständig, aber, aber ansonsten war es so wichtig, Gott zu erleben, wie wir mit diesen Liedern und mit dem Gebet die Menschen erreicht haben. Und das fand ich so toll und so wichtig und schön.
0: schön. Ja. Die Geschichte, auf die ich ansprach, war schon kritisch. Denn du lagst im Krankenhaus und das war nicht ganz so ohne. Da wolltest du auch noch einen Satz zu sagen.
1: Ja, ich, es war etwa vor ein bisschen länger als zwei Wochen her, dass ich einen leichten Schlaganfall hatte und ähm, zum Glück war meine Frau sehr, sehr taff, wie sie immer ist äh, und hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht und ich muss sagen, war zehn Tage im Krankenhaus und hätte eigentlich äh, in dieser Zeit, äh, ich wusste erst gar nicht, was so passiert, aber ich habe dabei gespürt, wie nah mir Gott war und wie ich gespürt habe, wie er mein Leben in seiner Hand hält und da kann ich nur jedem sagen, vertrauet auf Gott, immer in jeder Situation. Manchmal erleben wir auch schlimme Dinge. Aber letztendlich, muss ich dazu sagen, was ich so erlebt habe in den letzten paar Jahren, das ist schon, es haut mich manchmal um, dass ich einfach nur davor stehe und kann nur sagen, danke, 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 Herr, weil du für mich getan hast. Und bin so froh und dankbar, dass ich den Glauben an Jesus Christus hier gefunden habe. Und man kann jeden nur ermutigen, Einfach nur zu fragen, zitiert nicht um irgendetwas, sondern es ist eine Herzensbeziehung. Ich sage immer wieder, wenn ich mit anderen Menschen oder Geschäftsleuten spreche, dann sage ich immer wieder, wie es ihnen gegangen, als sie verliebt waren. Da spielte Zeit überhaupt keine Rolle. Auch Schlaf nicht und nichts. Sie sind unterwegs gewesen, haben alles getan, nur um diese Person zu erleben und zu erfahren und mit ihr Gemeinschaft zu haben. Und mehr will Gott nicht. Mehr will Jesus nicht. Er will für uns der sein, der sein Leben für uns gegeben hat, um uns zu befreien, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das jeden Tag und auch in der Nacht, wenn wir schlafen, ist er bei uns.
0: Dankeschön. Applaus Stefan Karok hatte sich noch angemeldet.
2: Das drei Wochen her, wir haben hier in der Gemeinde erlebt, wie Gott uns das Licht anzündet und zwar auf elektronischem Wege. Das war uns sehr wichtig. Wir hatten die Aufgabe, ich gehöre zu der Gruppe, die das Internet ein bisschen betreut hat und die neue Homepage erstellt hat, dass wir diese Homepage vorstellen wollten. Der Termin musste schon einmal verschoben werden und jetzt war es eben am 2. Dezember, glaube ich, der Fall. Und wer sich mit Internet so ein bisschen auskennt, man braucht natürlich eine Internetverbindung. Um das Ganze machen zu können. Und als die Infoveranstaltung startete, hatten wir keine Internetverbindung. Ähm, ist natürlich nicht sehr toll, nicht sehr ermutigend. Dazu kam, dass wir dann den äh, Fachtechniker gerufen haben, der sich hier in dem Haus auskennt mit dem Wireless LAN. Und der redete dann noch was davon, ja, dass dann irgendwo ein Kabel wahrscheinlich oben rausgezogen ist. Aber das könnte zwischen irgendeinem der Computer sein. Und da stehen wahrscheinlich zehn oder sowas. Also es war überhaupt keine Chance, heranzukommen. Und ein anderer Techniker, der winkte schon ab und sagte, komm, dann lass uns das irgendwann einmal machen. Und ich habe jetzt nicht groß gebetet, sondern das ist eben doch vielleicht das Beste am Zeugnis, dass ich einfach nur geguckt habe, was Gott macht. Und ich habe ges hab mir gesagt, Gott wird das schon können. Der kann da schon irgendwie durchkommen. Und jetzt gab es glücklicherweise noch ein Vorprogramm, sage ich mal, in der Infoveranstaltung. Und es mussten zwei Videos hochgeladen werden, jetzt mal für die Fachleute. Und die Internetseite musste natürlich auch stehen und als wir dran kamen, war alles perfekt. Die zwei Videos waren hochgeladen von YouTube und die Internetseite war auch gängig und derjenige am Computer konnte weiterschalten und sowas. hatte alles gut geklappt. Jesus hatte uns das Licht angezündet und uns ein Zeichen gegeben, dass er stärker ist als alle Technik oder was uns irgendwie hindern kann.
0: Gut. Einsatz. Ja, ich bin Oliver.
3: Ich bin seit elf Wochen komme ich hier in diese Gemeinde, die ich teilweise manchmal komisch finde, aber trotzdem total lieb. Einige wissen, dass ich langjährig drogenabhängig war und dass ich einen Aufbruch nach Berlin gemacht habe und hier neu anfange. Trotzdem, ich komme hier sehr gerne hin und ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch träumen kann. Auf jeden Fall im Traum hat mir einer gesagt, äh, Olli, du bist ein dummer, dummer, dummer Junge. Du rennst jetzt wieder weg, wenn du jetzt wieder von Berlin weg willst, weil ich äh, vorgestern rückfällig geworden bin, weil ich in einem Haus lebe, wo Menschen leben, die Drogen nehmen. Und ich habe einen Nachbar, der ist jeden Tag auf Kokain, jeden Tag. Und das ist für mich total schwierig, total meine Mutter und meine Freunde sagen, schließ die Tür ab, mach zu. Ich kann das nicht so. Ich kann die Menschen nicht. Ich habe mit den Menschen zu tun gehabt in meinem Leben. Ich kann denen nicht sagen, ich verschließe vor dir die Tür. Na, du bist auch ein Mensch. Du bist auch für mich ein Mensch. Der Mensch heißt Good Light. Ich möchte, dass ihr für ihn betet, bitte. Good Light, heißt er, ein ganz lieber Kerl. Aber dennoch wollte ich sagen, habe ich einen Traum gehabt und in Traum sagte mir Gott, ich glaube, das war Gott, der sagte mir, Olli, bleib hier, renn nicht wieder davon. Na? Und deswegen bin ich heute hier und ich bin glücklich und ich muss nicht heulen, wie sonst immer, sondern ich bin hier und ich weiß, ich gehöre hierhin. Ja? Amen.
0: Toll, dass du es mit diesen komischen Leuten hier aushältst. So eine komische Gemeinde. Aber diese komische Gemeinde...
3: komisch. Ah, das,
0: das klingt gut, ja. Sitzen doch alle in einem Boot. Und die wollen jetzt für dich beten. Aber auch für Good Das mache ich auch, ja. Ich bete jetzt für die Gemeinde, mit der Gemeinde für dich und für deinen Freund. Good
3: heißt der, Good lie.
0: Good lie. Ja, wir sind alle irgendwie komisch tatsächlich und du bist dabei, das zu verändern, das zu heilen, uns zu normalen Menschen zu machen, so wie du dir das gedacht hast. Und da hat jeder von uns sein Gepäck, das er mit sich herumschlägt und das hat auch Olli und das hat auch Gutlei. Danke, dass wir dir diese beiden Menschen jetzt anbefehlen dürfen mit ihren ganz persönlichen Kämpfen und Herausforderungen, all den süchten von denen sie geplagt, die sie sind, die sie binden und abhalten wollen. Aber danke, dass wir hier in dem Raum der Gnade stehen. In dem Raum, wo du herrschst, wo du regierst, wo deine Kraft gegenwärtig ist. Wir segnen Olli mit dieser Kraft aus Gott. Wir segnen ihn im Namen des Herrn, der auch für ihn gestorben ist. Danke, dass du für ihn Vergebung hast und Immer wieder einen Neuanfang, dass du ihn befreien möchtest von all diesen Altlasten. In deinem Namen segnen wir ihn und rufen deinen Sieg über ihm aus. Und deine Heilungskräfte und deine Befreiungskräfte, stell ihn wieder her und seinen Freund. Und lass ihn auch jetzt gesegnet sein unter uns. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind. Amen. Ich schließe noch ein persönliches Zeugnis an. Ich hatte am Dienstag keine so gute Zeit, als ich versuchte Gott zu begegnen. Ich hatte mein normales Bibelpensum und da sprach mich das nicht so an und war etwas frustriert. Und dann kam ich auf den Gedanken, Gott zu bitten, ob er nicht was Originelles für mich hat, was so in meine Situation hineinpasst. Und dann hat er mir sofort einen Gedanken gegeben, schlag Hebräer 6 auf. Ich wusste nicht so schnell, was steht denn da, was für mich interessant sein könnte. Und dann lese ich das und erfahre so stark Gottes Ermutigung, denn das ist aus einer neutestamentlichen Perspektive das, was ich am Sonntag gepredigt habe dass Gott Licht ist und dass es wichtig ist, dass wir festhalten, auch wenn wir manchmal die Dinge sich nicht so verändern sehen, wie wir das wollen. Und ich lese euch das noch einmal vor, weil es bestätigt, was viele von euch am letzten Sonntag auch bewegt hat. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen, zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit er nicht träge werdet, sondern nach derer, die durch Glauben und Ausharren, das sind die wichtigen Stichworte, die Verheißungen ererben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und er sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Festhalten, vertrauen, nicht loslassen, nicht sich faszinieren lassen von dem, was noch nicht sichtbar ist, sondern von dem, was er versprochen hat, das lohnt sich. So passiert es mitten im Alltag. Gott redet durch sein Wort, sein Geist ist so kreativ, ich bin so dankbar. Also es gilt, über dir strahlt die Herrlichkeit des Herrn auf, sein Licht kommt, er macht Veränderung, er bewirkt Veränderung, er bewirkt Erneuerung. Aber nun zu dem Impuls dieses Textes. Zurück zu diesem Text, da steht dann ein Satz, der so einen ganz anderen Ton anschlägt, der Einleitungssatz, mache dich auf, werde Licht oder steh auf, werde Licht, setz dich in Bewegung, werde Licht und das kommt sehr überraschend in aller Ermutigung über das, was wir so gehört haben, dass Gott unterwegs ist und dass Gott in dieser Zeit und Welt ein Licht anzündet, nun der Hinweis, dass wir aufstehen sollen und ein Licht sein sollen. Das Volk Israel damals und Gemeinde Jesu heute. Was soll das? Nun, es ist ganz deutlich, die Antwort Gottes auf die Finsternis in dieser Welt lautet, steht auf, denn ihr seid Licht. Und zündet ihr ein Licht an in den verschiedenen Beziehungen, in denen ihr lebt, in Familie, am Arbeitsplatz, da wo Gott euch leben lässt. Da dürft ihr ausstrahlen, auf eure Umgebung etwas weitergeben, Veränderung bewirken. Jetzt ist mal gut, jetzt setzt du dich hin und lässt mich hier predigen. Also. Das ist unsere Berufung, dass wir Licht sind, dass wir ausstrahlen, dass wir etwas in die Stadt hineingeben. So stellt es sich Gott vor. Aber das trifft auf dann ganz unterschiedliche Menschen, die sehr unterschiedlich auf das reagieren, was hier so herausfordernd gesagt wird. Für die einen ist es etwas ganz Positives: Gott beteiligt mich an Verantwortung, ich darf mit ich darf in dieser Welt ein Licht sein, ein Licht anzünden, Orientierung, Wegweisung geben, Kraft vermitteln, andere aufbauen und andere sind eher frustriert von solch einer Aufforderung. Gerade haben wir uns entspannt am letzten Sonntag. Ja, da ist Finsternis, aber Gott kommt und verändert die Dinge und jetzt habe ich auf einmal doch wieder den Ball in meinem Spielfeld. Ich bin herausgefordert, mich aufzumachen und Licht zu werden und Veränderung hineinzubringen in diese Welt. Und wenn mich das unvorbereitet trifft, dann ist es ein Problem. Dann löst so etwas sofort Druck aus. Dann löst das sowas sofort Überforderung auf. Ich habe doch schon genug zu tun mit der Lebensbewältigung meines Alltags und jetzt soll ich auch noch ein Licht für andere sein. Und weißt du überhaupt, was in mir abgeht? Vielleicht ist es da ja auch gar nicht so Licht, weil da viele Dinge sind, die mich ausmachen. Und ich denke, solch eine Reaktion können wir sofort nachvollziehen, denn jeder von uns kennt diese Tage der Überforderung, wo eben keine Freude ist, wo keine Begeisterung ist, keine Hoffnung auf Jesus, auf das Licht der Welt, wo wir so auf uns reduziert sind und mit uns selbst beschäftigt sind, dass durch ein Satz, werde Licht für andere, über unseren Kopf hinweggeht jeder von uns kennt dieses innere Empfinden, wenig geben zu können, weil wir eher gebeutelt sind von den Verletzungen durch andere der Vergangenheit, von den Lebensumständen oder weil wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie ausgebremst durch ein schlechtes Gewissen, durch nicht bewältigte Schuld. Also da ist eher Finsternis in uns, als dass wir ein Licht für andere sein können. Und trotzdem steht das hier, mache dich auf, werde nicht, Ich kann das hier nicht rausreichen, bloß weil unsere Empfindungen vielleicht ganz anders sind im Augenblick. Wir müssen es dem also stellen. Interessant ist, dass in Kapitel 58 vor unserem Text Jesaja beschrieben hat, was dem entgegenstehen könnte, dass wir selbst voller Licht sind, dass wir Ausstrahlung haben auf unsere Umgebung. Er deutet da an, was Grund dafür sein könnte, dass wir uns überfordert fühlen, leer finden, empfinden, so wenig fähig im Leben anderer irgendetwas Positives zu bewirken, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Drei Punkte, die ich in Jesaja 58 entdeckt habe und die ein bisschen eben mitbedacht werden müssen, wenn wir hier die Aufforderung des Jesaja verstehen wollen. Das erste Problem, das Jesaja aufdeckt, ist das Problem einer religiös motivierten Frömmigkeit. Wenn unsere Frömmigkeit Religiosität meint und nicht eine Liebesbeziehung zu Gott ist, dann haben wir nichts zu geben. Dann ist Kälte da, dann ist Distanz da dann sind wir selbst letztlich noch in der Finsternis und können anderen Menschen kein Licht anzünden. Wenn wir nicht wirklich Gott vertrauen, wie Heinz Kioch das schon angedeutet hat, und wenn wir nicht entdeckt haben, was er uns an Gnadenfundament in unser Leben hineingibt, dann haben wir nichts zu geben, dann ist unser Leben farblos, dann strahlen wir eher Kälte aus, Härte aus, ein, ein Leistungsdenken was nicht attraktiv ist, was andere unter Druck bringt. Ich will Jesaja zu Wort kommen lassen hier in den ersten drei Versen von Jesaja 58. Da sagt er im Namen Gottes, ruf so laut du kannst, halte meinem Volk seine Vergehen vor. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte ein. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Was für eine Gottesbeziehung ist das? Und wie soll die Gottesbeziehung aussehen, wie Gott sie sich vorgestellt hat? Die Frage ist, noch einmal, ist unsere Gottesbeziehung leistungsorientiert, leistungsabhängig oder basiert sie auf Gnade? lebt sie von meinen Werken, von dem, was ich tun muss, um irgendwie bei Gott anzukommen oder von dem Glauben daran, dass Gott mir entgegengekommen ist, dass ich Teil seiner Lebenswirklichkeit bin. Die Menschen damals in Israel, die hier Jesaja anspricht, hatten ein sehr problematisches Gottesverhältnis. Sie waren nach außen fromm, sie waren religiös, sie waren korrekt, sie hielten sich an das Konzept, das vorgegeben war. Aber nach innen waren sie tot. Ihr Problem war eine falsche Religiosität, eine falsche Frömmigkeit. Sie versahen, versahen ihre Gottesbegegnung mit einem geschäftsmäßigen Denken. Gott so mein Geschäftspartner. Nach dem Motto, ich zahle etwas ein bei Gott, und dafür darf ich dann eine göttliche Rendite erwarten, dass Gott mir entgegenkommt und mir dann in meinen Lebensherausforderungen beisteht. Praktisch, ich gehe zum Gottesdienst, ich bete, ich singe, ich gebe mein Geld in die Kollekte, ich faste. Das heißt, ich verzichte auf irgendwelche Dinge, um bei Gott Eindruck zu machen. Und darum darf ich erwarten, dass Gott dann auch auf mich zukommt und mir meine Wünsche erfüllt. Mit dem Problem, wenn Gott dann anders handelt und nicht so eingeht auf das, was ich mir erhoffe und erbitte, was ich mir erwartet habe, was ich mir erkauft habe, scheinbar erkauft habe, dann gibt es ein riesiges Problem. Dann falle ich in die Glaubenskrise dann ist Gott auf einmal der düstere Gott, der ferne Gott, der nicht mitzieht, der willkürliche Gott oder wie auch immer. Das war ein bisschen die, die Erfahrung der Menschen in Israel damals. Und dieses Denken und diese Erfahrung, die geht mit uns mit als Menschheit. Das ist so ganz das, was wir eigentlich von uns aus anstreben. Wir können uns gar nichts anderes vorstellen. Ebenso eine auf Leistung getrimmte, geschäftsmäßige Beziehung zu Gott. Wir müssen in Vorleistung gehen, um Gott zu beeindrucken. Darum gingen und gehen Menschen heute auf die Wallfahrten. Darum haben sich Menschen selbst kasteit bis, zur, bis zum Wahnsinn. Oder sind Eremiten geworden. Immer mit dem Hinweis, Gott, du musst doch jetzt reagieren, du musst doch hören, ich tue doch alles. Eigenartigerweise, wir tragen alle diesen Hang in uns, dass wir uns gar nichts anderes vorstellen können, als dass Gott uns entgegenkommt und wir eingeladen sind von ihm und es um Liebe und Vertrauen und Gnade geht und eben nicht darum, dass ich Gott beeindrucken muss. Aber kein Wunder, das wird uns ja von Anfang an beigebracht, wenn der Nikolaus anklopfte irgendwann in der Adventszeit. Worum ging denn da? Warst du brav? Dann, Hans Martin, hast du die Geschenke bekommen. Und wenn da was anderes in der Vergangenheit lief und deine Mutter hatte Strichliste geführt, dann drohte sie mit Knecht Ruprecht. Das haben wir irgendwie intus dass eben wir funktionieren müssen, bevor sich Gott uns zuwendet. Aber bevor uns das unsere Eltern vielleicht durch einen Nikolaus mitgeteilt haben, hatten wir schon ein irgendwie verbogenes Herz. Das sagt die Bibel so radikal. Wir wachsen alle mit diesem, dieser Grunddisposition auf, dass wir uns, uns nichts schenken lassen, dass wir das Heft in der Hand halten wollen, dass wir die Spielregeln bestimmen wollen, dass wir meinen, wir könnten die Dinge leisten, wir könnten beeindrucken, die Mitmenschen und Gott natürlich auch. Da ist da unser Herz so verbohrt, dass wir gar nicht disponiert sind dafür, dass uns Gott entgegenkommt und uns beschenkt, aus Gnaden beschenkt. Und genau das ist das, was er uns versucht ständig mitzuteilen. Er kommt uns entgegen. Das ist diese riesige Botschaft von Weihnachten. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Er nimmt uns an die Hand. Er kommt uns entgegen, bevor wir irgendetwas haben, leisten können. Aber es gilt das eben zu begreifen und da in die Hand Gottes einzuschlagen. Es geht darum, wie zwei Liebende die Liebe des anderen zu empfangen, ohne Vorleistung sondern einfach aus purer Liebe. So beschenkt uns eben auch Gott. Und jedes berechnende, geschäftsmäßige Denken hat hier keinen Platz. Ja, es verfinstert unsere Liebesbeziehung. Und dann werden wir nicht begeistert und dann können wir nichts ausstrahlen, weil wir in der Beziehung zu ihm nichts empfangen haben. Ich möchte es mal ganz drastisch sagen. Was würde meine Frau sagen, wenn ich ihr nach einem Abend voller Zärtlichkeit 500 Euro auf den Nachttisch lege und ihr sage, Schatz, jetzt kannst du dir dein Schmuckstück kaufen? Absurd, oder? Was würde meine Frau mir sagen? Sie würde mir den Abschied erteilen. Was ist das für eine Beziehung, die du mit mir lebst? Gehen wir hier ein Geschäft ein? Hat das was mit Liebe, mit Vertrauen zu tun? Dass wir einander uns schenken? Aber Religiosität geht genau diesen Weg. Ich bezahle für die Leistung, die ich bekomme. Und dann zieht die Kälte ein und die Distanz. Und es fehlen die Herztöne. Gott wirbt die ganze Zeit um eine Menschheit dass sie begreift, dass er nicht der Polizist ist, der Fordernde, der Einfordernde, sondern der Schenkende. Wir können uns kein Recht auf Gesundheit, kein Recht auf beruflichen Erfolg, kein Recht auf Partnerschaft erkaufen, wenn wir die Spielregeln halten. Alles, was wir vor Gott einbringen, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen, tatsächlich, wenn wir unseren Zehnten geben, tatsächlich, wenn wir fasten, das tun wir nicht, um Gott zu bestechen, sondern das tun wir aus Liebe zu ihm, oder? Weil wir angenommen sind, weil wir seine Kinder sind, weil wir danach hungern, mehr von ihm zu bekommen weil wir uns vielleicht leer fühlen und wissen, Herr, ich, ich muss mich jetzt aussondern für dich. Ich, ich brauche mal drei Tage Abstand und ich werde auf alles verzichten. Nicht, um dann hinterher dir die Liste zu präsentieren, meine Wunschliste, sondern um in deiner Gegenwart zu sein um dich zu genießen, um deine Gegenwart aufzutanken und dann frei zu werden wieder für dich und für das Leben. In dem Moment, wo wir unsere Gottesbeziehung bezwecken, verzwecken, das, was wir einbringen wollen vor Gott, zerbröselt es uns in den Händen. Wir haben nichts mehr zu geben. Stehe auf, werde Licht. Könnte heißen, ich kehre um zum Licht. Und ich vertraue ihm und ich betrete diesen Raum der Gnade, den er für mich etabliert hat, wo ich angenommen bin, wenn ich das erfahre, dass ich beschenkt werde mit ihm, dann habe ich als beschenkter Überfluss, dann gewinne ich Ausstrahlungskraft. Es gibt ein zweites Problem, das der Jesaja anspricht, das Problem des Versagens in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Hier stellt sich Israel als total widersprüchlich dar. Auf der einen Seite wollen sie fromm sein, auf der anderen Seite tun sie ganz umfromm, wenn sie ihrem Mitmenschen begegnen. Gegnen nichts in ihrem Verhalten spiegelt wider, dass sie Gott als den liebenden Vater entdeckt haben, dass sie beschenkt sind aus Gnade, dass sie erlöst sind, dass sie frei sind von sich selbst, sondern ihr Leben mit den Mitmenschen ist von brutaler sozialer Kälte geprägt. Sehr erschütternd, was hier Jesaja 58 aufzeigt, wie verbringt ihr eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Beseitigt auch jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Wie kann Volk Gottes Licht sein, wenn das unsere Beziehungen prägt. Nun ist das hier ganz hineingesprochen in das Sozialgefüge der damaligen Zeit. Viele dieser Dinge sind für uns nicht mehr aktuell. Aber allein wenn ich die letzten Sätze hier nehme, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Befreit euer Umfeld, euren Ehepartner, eure Kinder, eure Freunde, eure Kollegen, von der Zwangsjacke, der Erwartungen, in die ihr sie gesteckt habt, könnte ich versuchen zu übersetzen. Gebt sie frei. Stellt ihr euch eurem Gott und übergebt sie ihrem Gott. Ihr seid nicht verantwortlich dafür, für den anderen, für sein Wohlempfinden, sondern segnet und lasst los. Ja, Eheleute, bitte lasst einander los. Wir neigen dazu, uns gegenseitig in die Zwangsjacke unserer Erwartungen zu stecken. Wenn du so bist, dann können wir miteinander. Aber wenn du anders reagierst, dann haben wir ein Problem. Wir lassen einander los und richten unsere Erwartungen an Gott. Gott, ich setze meine Frau frei. Sie ist dir verantwortlich. Und sie muss nicht so sein, wie ich mir das wünsche. Hilf mir, dass ich mit meinen Befindlichkeiten, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Vorstellungen umgehen kann. Und dass ich so viel Liebe aus dir bekomme, dass ich das leben kann, auch wenn sie anders ist. Lasst uns einander freigeben. Nur so kann Gemeinde funktionieren, indem wir einander nicht in ein Joch stecken. So muss ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin sein. Lasst uns lieben, auch wenn der andere oder die andere so anders ist. Da wird, wird Gemeinschaft die Strahlkraft hat, die Licht wird in dieser Welt. Es ist einfach, den anderen zu akzeptieren, wenn er so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist nicht das, was die Menschen um uns herum als Alternativmodell brauchen, sondern ein Modell, das von Liebe geprägt ist, von Annahme, von Vergebung, von Freisetzung. Gemeinde als Ort, voll Gottes, als Raum der Gnade, wo ich mich entwickeln darf, vor Gott, mit Gott, wo Freiheit ist, in meine Berufung hineinzukommen, wo ich die Unterstützung, die Begleitung, die liebevolle Korrektur bekomme, aber nicht das Joch der Knechtschaft, so hast du zu sein, so musst du, zu fun musst du funktionieren. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben und nicht religiös motiviert leben, nicht in einer geschäftsmäßigen Beziehung lieben, sondern von ganzem Herzen lieben, dann lieben wir auch, was er liebt. Und was liebt er? Seine Geschöpfe, denn sie sind seine Ebenbilder. Und dann schrecke ich davor zurück, es sind seine Ebenbilder und es sind nicht meine Ebenbilder, meine Kinder, meine Mitarbeiter am Arbeitsplatz, meine Nachbarn. Es liegt eine göttliche Würde auf ihnen, egal was sie ausstrahlen, wer sie sind. Es sind gottesgeschöpfe und meine Aufgabe ist es zu lieben, anzunehmen, zu vergeben, zu versöhnen, ihr Potenzial zu fördern und nicht mich rauszuziehen und mein Ding zu machen. Stehe auf, werde Licht und fang an, mit uns zusammen zu strahlen hier dass diese gemeinde ein alternativmodell gottes wird das attraktiv wird weil hier gelebt wird und nicht menschen dominiert werden es geschieht wenn wir mit gott gemeinschaft haben wenn gott auf uns abfärben kann wenn wir auf seine wenn wir mit ihm anfangen in übereinstimmung zu sein und ihn suchen und in, der, in dem wunderbaren Plan Gottes hat er sich da etwas ausgedacht für uns, was einfach genial ist. Er hat uns den Ruhetag eingeräumt. Nach sechs Tagen Arbeit, Kampf, Alltag, Auseinandersetzung, Sorgen, dieser siebte Tag als der Tag der Ruhe, als der Tag des Feierns. Aber was macht Israel? Israel missbraucht den Sabbat als Ruhetag. begreift nicht, dass dieser Tag jetzt dazu da ist, dass ich mitten in den Kämpfen des Alltags immer wieder in einen neuen Modus umschalte und wieder mich neu regeneriere, um mich neu ausrichten zu können. So hat Gott sich das gedacht. Jesaja 58 beklagt Jesaja, wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn du nicht dein Vergnügen suchst an meinem heiligen Tag, wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag des Herrn, wenn du ihn ehrst und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte betreibst und viele Worte machst, dann kann dir geholfen werden. Aber Jesaja deutet an, wo die Probleme sind, dass wir uns das Versagen, das Versagen, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Wie genial ist Gott. Er kennt unseren Stress, unseren Alltagsstress, dass manchmal Montag bis Freitag so viel zu erledigen ist. Ihr Mütter, die mit kleinen Kindern umgehen, die Doppelbelastung, Familie und Beruf. Wir als Männer und natürlich Frauen genauso, wenn sie in verantwortlichen Stellungen sind, abgegessen, müde. Und jetzt soll ich auch noch Gemeinschaft mit Gott pflegen. Und dann denkt Gott sich dieses Konzept aus. Der siebte Tag, das ist mein Tag. Da feiern wir gemeinsam. Da denkst du zurück auf die letzte Woche, gehst in Gedanken durch, wo habe ich Gott erlebt? Wo hat er meine Gebete beantwortet? Wie viel Segen war da? Wie oft hat er mich bewahrt? Wie oft hat er mich versorgt? Meine Kinder, meine Eltern, tausend Stoßgebete und er hat tatsächlich geantwortet. Und ich mache mir das alles bewusst und ich erzähle es ihm und ich fange an, das zu feiern. Danke für den Montagvormittag, für den Dienstagabend, für den Mittwochnachmittag. Da war doch was von dir. Danke für das, was du da ermöglicht hast. Und das fangen wir an zu feiern und Gott zurückzugeben. Und was geschieht in dem Moment des Feierns? Wir verändern uns und Finsternis in uns und Sorgen und Frust über Gott verwandelt sich in Licht. Du bist ja tatsächlich da. Und dann sind wir jetzt im Neuen Testament in der guten Lage, diesem Ruhetag noch einen weiteren Aspekt zuzufügen. Ich habe ja Ostern darüber gesprochen. Jeder Sonntag ist Ostern. Jeder Sonntag sagt uns, dass der Herr auferstanden ist. Und dass wir auferstehen werden, dass da eine lebendige Hoffnung ist, ein neuer Himmel, ein neuer Körper und all das, was die biblische Zukunftshoffnung ausmacht. Das heißt, am Sonntag werde ich mit diesen ganz anderen Realitäten konfrontiert, die, wenn ich sie begreife, mein ganzes Leben verändern. rückwärtsgewandt Dankbarkeit, vorwärtsgewand voller Hoffnung, weil der, an, auf der, der Auferstandene auf uns zukommt. Wie genial. Jeder Sonntag kann wieder ein Licht in mir anzünden. Wenn wir uns auf das Konzept Gottes einlassen, wenn wir uns auf das Konzept Gottes einlassen und ihn suchen und den Sonntag nicht missbrauchen, muss mich ja auf den Montag vorbereiten. Ich habe mir so viel Arbeit, so viel Besuch eingeladen, dass ich nur am Arbeiten bin. Bitte ein. Tag, den Tag des Herrn, wo wir feiern, wo wir loben, wo wir nach vorne schauen auf den, der kommt und dann wird sich in uns etwas verändern, dann wird es in uns Licht und wenn wir das als Gemeinde tun, dann wird es hier Licht, dann wird das das Alternativprogramm für diese Welt sein. Die Verheißung aus all dem ist so deutlich. Jesaja 58 nennt diese Konfliktfelder und macht dann aber deutlich, was Umkehr bedeutet. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tage. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste des Alltags werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Wann geschieht das? Wenn ich nicht mehr religiös bin und funktioniere, sondern der Gnade Gottes vertraue und aus Glauben lebe. Wenn ich mit meinen Mitmenschen loslasse und sie aus der Zwangsjacke meiner Erwartungen befreie und ein Mensch der Liebe werde. Und wenn ich begreife, dass Gott diesen Ruhetag für mich gegeben hat, wo ich dankbar werde und neue Hoffnung tanke, dann kann dieses Licht uns erfüllen und dann müssen wir uns nicht mehr davor fürchten, dass da steht, stehe auf und werde Licht. Dann ist das keine Bedrohung mehr. Wir haben das Licht getankt und erleben dann, dass andere zu diesem Licht kommen und davon zehren und dadurch verändert werden. Der letzte Aspekt ist, dass alles ist dadurch möglich geworden, dass Christus erschienen ist, von dem Jesaja ja schon gekündet hat. Lange vor diesen Texten dieser Hinweis auf das Kind, das geboren wird und das dafür zuständig ist, dass hier überall ein Licht angeht. Und von diesem Kind heißt es, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Friedefürst und er baut sein Reich. Was ist die Aufgabe für die nächsten Tage? Jesus feiern, Jesus entdecken, Jesus neu als den Mittelpunkt sehen, sich neu in Jesus verlieben, der all dieses Programm des Lichtes, das die Finsternis durchbricht, initiiert hat. Er will dein Licht sein. Und dich zum Licht setzen in dieser Welt. Er ist so gut. Es ist so ein Privileg, ihn kennen zu dürfen. Ihn lieben zu dürfen. Mit ihm ins neue Jahr gehen zu dürfen. Und er macht es uns wirklich leicht. Stehe auf, werde Licht. Ist keine Überforderung mehr. Weil er sein Licht in uns angezündet hat. Das möchte ich für euch und für mich erbitten, wenn wir beten. Danke, Herr, dass du so real bist, so realistisch bist. Ja, es ist Finsternis in dieser Welt, auch in uns, in unseren Beziehungen. Aber du hast dich aufgemacht in Jesus, bist du uns entgegengekommen. Du bist das Licht der Welt, und du machst unsere Finsternis Licht, du bist unsere Hoffnung. Und danke, dass du uns heute so auf die Problembereiche hinweist, dass wir, dass wir nicht ganz entspannt sind oft genug dir gegenüber, dass wir nicht begreifen, dass du der gnädige Gott bist, dass Gnade das Fundament unserer Beziehung ist und Vertrauen und nicht Leistung. Herr, ja, ich bitte dich, dass das heute Morgen jeder erfährt, dass die falschen Gottesbilder aus unserem Kopf verschwinden und dass die, die hier noch am Kämpfen sind, dass sie mutig werden, sich aufzumachen, sich dem zu stellen, ihrer Vergangenheit, den Altlasten, die dieses falsche Gottesbild installiert haben. Befreie sie, Herr. Dass jeder von uns, dass ich fähig werde, dann Menschen zu entlassen in die Freiheit, sie zu segnen und zu lieben, statt sie zu überfordern. Und danke, dass du uns nicht nur den Sonntag gibst, sondern jetzt auch die anstehenden Feiertage, wo wir auf dieses Jahr zurückschauen dürfen. Und jeder von uns hat so viele Argumente dir zu danken. Jeder hat dich erlebt, du warst so treu. Vielleicht musst du uns, Heiliger Geist, hier die Augen öffnen, weil wir nur das Negative sehen. Komm, lass uns die Spuren, deine Spuren in diesem Jahr in unserem Leben erkennen. Dann hilf uns, dass wir nicht schweigen und das für selbstverständlich abhaken, sondern dass es Thema wird bei dir, dass wir dankbar werden. Und über all dem gibst du uns die Hoffnung auf die Ewigkeit, auf den neuen Himmel, auf dieses Auferstehungsleben. Oh Gott, ich bin so eingepackt in deinem Leben, in deinem Liebesprogramm. Du bist so genial. Ich möchte dir noch mehr auf die Spur kommen und all dem, was du getan hast, damit wir leben können. Danke, dass wir mit dir in das neue Jahr gehen werden und diese Entdeckungsreise noch nicht zu Ende ist. Wir sind mit dir unterwegs. Ehre sei dir.
1: Amen.